0: SWR 2 Archivradio.
1: In keinem Jahrzehnt gab es in der Bundesrepublik so viele Amokläufe an Schulen und Bildungseinrichtungen wie in den Jahren zwischen 2000 und 2010. Acht solcher Vorfälle ereignen sich in dieser Zeit. Einer der ersten und zugleich der folgenreichste ist der Amoklauf am Gutenberg-Gymnasium von Erfurt am 26. April 2002. Ein 19-jähriger Ex-Schüler erschießt zwölf Lehrkräfte, eine Sekretärin, zwei Schüler, einen Polizisten und tötet am Ende auch sich selbst. Der Fall sorgt für große Diskussionen darüber, ob US-amerikanische Verhältnisse jetzt auch in Deutschland Einzug halten, aber auch über die Rolle von Videospielen. Diese Fragen thematisiert bereits eine Hintergrundsendung in SWR1 noch am Abend der Tat.
2: SWR1 Thema heute mit Bernd Hefter.
1: Tote Lehrer, tote Schüler, viele Verletzte. Solche Bilder kannte man bisher nur aus Amerika. Jetzt wurde das auch bei uns bittere Realität. Ein schießwürdiger ehemaliger Schüler tötet 17 Menschen und sich selbst. Das SW1-Thema heute bis 20 Uhr, der Amoklauf von Erfurt.
3: Wir sind fassungslos vor diesem entsetzlichen Verbrechen. Mein Mitgefühl gilt natürlich den Angehörigen der Opfer. Mein Mitgefühl gilt den überlebenden Schülerinnen und Schülern. Ich denke, dass ganz Deutschland jetzt mitfühlt mit den Angehörigen der Opfer. Dies ist ein so singuläres Ereignis, dass es alle Vorstellungskraft übersteigt und äh, ich glaube, sie, wie wir alle, brauchen Zeit, um das zu verarbeiten.
1: Bundeskanzler Gerhard Schröder zu den Ereignissen in Erfurt. Ganz Deutschland ist an diesem Freitag geschockt und trauert. Was sich heute in Erf im Erfurter Gutenberg-Gymnasium abgespielt hat, zeugt von einer beispiellosen Verrohung, Brutalität und Kaltblütigkeit des Täters. Ein 19-jähriger Ex-Schüler des Gymnasiums stürmte heute Morgen die Schule während der Abitursprüfung im Fach Mathematik. Er schoss mit einer Pumpgun und einer Handfeuerwaffe offensichtlich gezielt auf seine ehemaligen Lehrer. Er tötete 14 Schulmitarbeiter, das meiste waren Lehrer, zwei Schülerinnen und eine Polizistin. Ulrich Sondermann-Becker, live in Erfurt. Was weiß man denn inzwischen über die Person des Täters?
4: Ja, viel ist noch nicht durchgedrungen über den Täter. 19 Jahre alt, das haben Sie schon gesagt. Er ist nicht zur Abiturprüfung zugelassen worden, schon das zweite Mal, weil normalerweise macht man hier in Thüringen ja mit 18 Abitur. So, und dann ist er vor ein paar Wochen von der Schule verwiesen worden und heute kehrte er zurück, mehr weiß man nicht. Genauso wenig weiß man bisher zu der Frage, woher er diese Waffen eigentlich hatte, weil, wie gesagt, eine Faustfeuerwaffe, eine Pumpgun, das sind äh, keine Sachen, die normalerweise zu Hause irgendwo aufbewahrt werden, gerade wenn ich da an die Pumpgun denke. Was hier noch erzählt wird, also wenn man hier mal schaut, hier sind ja viele Passanten, hier sind äh, teilweise wohl auch Schüler von der Schule, dann Polizei die die Absperrung aufrechterhalten. Was so erzählt wird, ist eben, dass der 19-Jährige, ja, das ist ein relativ lebenslustiger Typ gewesen sein soll, nicht weiter auffällig. Er hat gerne erzählt, er stand wohl auch gerne im Mittelpunkt. In der Schule war es nicht so dolle, deswegen wurde er auch nicht zugelassen. Allerdings so wird er doch als einigermaßen intelligent beschrieben, aber mehr kann man dazu heute noch nicht sagen.
1: Weiß man denn, aus welchem Grund er von der Schule geflogen ist?
4: Ja, er ist von der Schule geflogen, weil er ja äh, zur Abiturprüfung nicht zugelassen wurde und äh, die Abiturprüfung beschließt ja das zwölfte Schuljahr hier und wenn man äh, nicht zugelassen wird, dann äh, muss man sich die Prüfung sparen Ja, und geht dann sozusagen ohne Abitur von der Schule ab.
1: Schauen wir mal auf die Situation der Opfer. 180 äh, Schülerinnen und Schüler waren wohl zur Zeitpunkt der Tat im Schulgebäude. Wie geht es diesen Kindern? Wie werden sie betreut?
4: Ja, die ähm, Schüler sind heute Nachmittag evakuiert worden. Sie hatten sich ja teilweise regelrecht verbarrikadiert in der Aula zum Beispiel. Dann gab es ja eigentlich lange Rätselraten, also auch für uns von außen, weil es wurde dann ja gesprochen von vier Todesopfern. Dann hörte man erstmal stundenlang überhaupt nichts. Große Absperrungen, Polizeihubschrauber. Hier fuhren ähm, massenweise Polizeiwagen auf. Dann irgendwann kamen die Schüler raus. Gleichzeitig wurde dann ja auch bekannt, dass das Sondereinsatzkommando die Schule durchsucht hatte, aber eben eigentlich nur noch Tote vorgefunden hatte, also außer die, die sich verbarrikadiert hatten. Die Evakuierten wurden betreut und wurden mittlerweile ja nach Hause entlassen. Die Verletzten, vier Verletzte soll es gegeben haben, davon eine Schülerin besonders schwer mit einem Steckschuss offenbar. Da wurde eben bekannt, dass, die, dass das Mädchen aber außer Lebensgefahr ist.
1: Es war ja lange Zeit auch davon die Rede, es könnten möglicherweise zwei Täter gewesen sein. Weiß man darüber sicher oder weiß man jetzt sicher, dass es wirklich nur der 19-Jährige war?
4: Dazu hat sich die Polizei in den, in den letzten Stunden nicht mehr geäußert. Also das letzte Sichere dazu war die Pressekonferenz heute Nachmittag, wo es hieß, man geht einfach mal von einem Täter aus. Die Vermutung kam auf, weil Schüler mal davon berichtet hatten, dass es zwei Täter gewesen sein sollen, auch zwei Täter, die bewaffnet gewesen sein sollen, aber dazu gibt es jetzt keine weiteren Indizien. Allerdings, die Schule ist immer noch abgesperrt, die Polizei steht drumherum und was sich in der Schule jetzt abspielt, das kann man nur vermuten, also es wird wahrscheinlich Spurensicherung geben und die Schule wird mit Sicherheit auch ganz genau durchsucht von oben bis unten, aber mehr kann man jetzt dazu noch nicht sagen.
1: Das war im SW1-Thema heute live aus Erfurt, Ulrich, Sondermann, Becker. Der Amoklauf von Erfurt, die Polizei bekommt gegen 11 Uhr den Hilferuf des Hausmeisters der Schule. Sie fährt sofort an den Tatort, es fallen Schüsse, eine Polizistin stirbt im Kugelhagel. Chaos und Konfusion entstehen, Spezialkräfte werden angefordert. Lorraine Genzel fasst die Ereignisse vom Tage zusammen.
0: Lange Zeit war überhaupt nicht klar, mit wie vielen Tätern die Polizei überhaupt zu tun hat. Einem MDR-Reporter berichteten Schülerinnen, wie sie den Amoklauf erlebt haben. Es waren zwei. Einer ist nach oben, einer ist garantiert ins Sekretariat. Also der eine hatte so eine schwarze Maske, äh, sonst total schwarze Kleidung, auch die Schuhe. Und hatte halt eine silbrige, wahrscheinlich eine Shotgun oder sowas auf dem Rücken. Und äh, als er an uns vorbei ist, hat er gerade seine Waffe geladen, also seine Pistole. Er hatte noch eine. Auf einer ersten Pressekonferenz wurde inzwischen von nur einem Täter gesprochen. Er soll sich selbst getötet haben. Nach neuesten Informationen hat er 14 Lehrer, zwei Schüler und einen Polizisten erschossen. Den Beamten bot sich beim Betreten der Schule ein Bild des Grauens. Sie berichteten von Toten auf den Gängen, Treppen und in den Toiletten. Der Amoklauf soll sich im Zusammenhang mit der Abiturprüfung ereignet haben und der Täter ein ehemaliger Schüler sein, der kürzlich vom Gymnasium entlassen worden war. Die zwölfjährige Melanie will gesehen haben, wie er mit anderen Schülern aus einem Klassenraum gerannt kam. Na, ich habe nur ähm, Schüsse gehört und habe erst gedacht, es war ein Streich, weil heute ist der letzte Schultag für die Abiturienten gewesen und, ja, und dann habe ich
4: den da gesehen und dann ähm, habe ich die Lehrerin gesehen, wie sie in ihrem Blut lag. Dann war mir klar, dass es mehr war.
0: Nach Augenzeugenberichten haben mehrere Schüler aus nächster Nähe mit ansehen müssen, wie ihre Lehrer erschossen wurden. Traumatisierte Schüler und völlig verzweifelte Eltern lagen sich am Nachmittag in den Armen, wie diese Mutter, die ihre Tochter endlich gefunden hatte. Ich habe es über Handy gehört, über. Also auf Arbeit und wir sind natürlich sofort rundum angerufen, wenn man könnte hierher. Man wusste ja überhaupt noch nichts. Man konnte mit niemandem, keiner wusste was. Und da habe ich gesagt, das erstes hierher und abholen und gucken, was Sache ist. Man kriegt ja keine Informationen. Ist klar, vom Sekretariat von der Schule, die haben ganz andere Sorgen, die können jetzt nicht noch alle Eltern anrufen, das geht ja gar nicht. Der Täter hatte sich offenbar im Schulsekretariat verschanzt und Polizei wie Rettungskräfte bis in den Nachmittag hinein in Atem gehalten. Spezialisten betreuen Eltern und Schüler psychologisch in einem Zelt nahe der Schule. Nach dem derzeitigen Stand der Informationen hat die Polizei die Lage am Gutenbergplatz unter Kontrolle.
1: Am Abend eines solchen Tages sucht man zwangsläufig Erklärungen für das Unfassbare. Wie konnte es dazu kommen? Was treibt einen jungen Menschen zu so einer Wahnsinnstat? Bereits am 19. Februar stürmt ein Amokschütze eine Wirtschaftsschule in Freising, erschoss einen Lehrer, nachdem er zuvor seine beiden Chefs ermordet hatte. Adolf Gallwitz, Polizeipsychologe an der Polizeifachhochschule in Villingen-Schwenningen, so etwas kann man ja bislang nur aus den USA. Zwei Fälle nun in Deutschland innerhalb von einem Vierteljahr. Ist das Zufall oder hat die Brutalität einfach zugenommen?
2: Also ich würde jetzt momentan sagen, dass wir statistisch da noch nicht von einer Zunahme sprechen können. Man muss das über längere Zeit beobachten. Das Ereignis ist Gott sei Dank bei uns äußerst selten. Es ist durchaus mal möglich, dass sich da innerhalb von einem Vierteljahr mal sowas kombinieren kann, ohne dass wir jetzt gleich schon große Sorgen haben müssen.
1: Es wird aber viel darüber geredet, dass Brutalität und Gewalt an Schulen zunimmt. Wo sehen Sie denn da die Ursachen?
2: Also dieses Phänomen ist mit Sicherheit problematisch und im Zunehmen... Natürlich auch, weil dieses Phänomen auf sensiblere Ohren in der Gesellschaft trifft und bei den Beteiligten. Da gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Ich könnte mir vorstellen, auf der einen Seite hat gewalttätiges Verhalten allgemein für erlebnisorientierte und von sich selber so ein bisschen entfremdete junge Menschen immer so ein bisschen die Funktion, sich Reize zu verschaffen. Um nicht an Langeweile zu leiden, um nicht in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden und auch ein bisschen so als Ersatz äh, durch den Mangel an vertrauensvollen Bezugspersonen. Auf der anderen Seite haben immer mehr junge Menschen, die so ein bisschen in einer irrealen, virtuellen Welt voller Wünsche und Bedürfnisse leben, die außen an sie herangetragen werden. Und dieser daraus entstehende Lebenshunger kann nicht mehr nur auf normalem Weg gestillt werden und führt bei einem kleinen Teil der Jugendlichen, Jugendlichen zu einer Veränderung der Wahrnehmungsschemata, die beschäftigen sich immer mehr mit Gewalt. Spielen Sie da ganz
1: gezielt auf Fernsehen und Videospiele an, die gerade mit Gewalt arbeiten und junge Menschen auch fesseln?
2: Ganz gezielt, wobei ich den Schwerpunkt bei den Videospielen legen möchte. Es gibt äh, mittlerweile wirklich dramatische Erkenntnisse und wir haben das ja auch in den Vereinigten Staaten schon gehabt, dass junge Menschen das Töten und das Umgehen mit den Waffen vom Videospiel lernen können. Man sieht es auch an der Art und Weise, wie diese Menschen ihre Opfer erschießen. Und wir haben eine ganze Reihe von sehr populären PC-Spielen bei uns in der Bundesrepublik Deutschland, die einfach einen dramatischen Spielinhalt hat, wo es wirklich darum geht, pro Zeit so viel wie möglich Menschen auf unterschiedliche Art und Weise umzubringen.
1: Das Spiel ist aber virtuell. Wie kommt ein 19-Jähriger an eine reale Waffe, an eine Pumpgun?
2: Hier muss es äh, natürlich in dem Einzelfall immer Zugangsmöglichkeiten geben. Natürlich gibt es manchmal die Möglichkeit über den Familienbereich, dass im Verwandtschafts- oder Familienbereich äh, jemand äh, Waffenbesitzkarten hat, dass dieser diese Waffen auch ordnungsgemäß äh, unter Verschluss hält, aber dass natürlich junge Erwachsene nicht nur in der Lage sind, äh, den Code am äh, PC oder an irgendeinem äh, Internetfilter zu knacken, sondern die wissen auch ganz genau vielleicht, wo der Vater den Schlüssel deponiert hat oder was der im Einzelfall für eine Kombination hat. Also das halte ich nicht für ausgeschlossen, auch wenn man alle Vorsichtsmaßnahmen, für Waffen in der Bundesrepublik Deutschland zu kommen, durch Bestände, die hier gerade in den neuen Bundesländern noch irgendwo gewesen sind oder verschwunden sind und teilweise auch aus Osteuropa. Wenn man einem Teil dessen Glauben schenken mag, ist es nicht ganz so schwierig, wie man sich das vorstellt, sich mit Waffen und Munition zu versorgen.
1: Was mag in dem jungen Mann heute vorgegangen sein in seinem Kopf? Wie konnte er zum Amokläufer werden und so brutal um sich schießen und 17 Menschen in den Tod reißen und sich selbst auch
2: wir haben ja in dieser tödlichen Kombination immer mehrere Elemente. Wir haben angesprochen die Verfügbarkeit, den Zugang zu Waffen beziehungsweise auch die besondere Beziehung zu Waffen. Wir haben als zweites Element dieses Können. Dieser Könnenfaktor, wie gesagt, kann durch Training am PC oder am Videospiel durchaus erworben sein. Es fehlt dann noch das Wollen. Und dieses Wollenelement wird sehr oft dadurch ersetzt und da besteht ja auch der Verdacht im vorliegenden Fall, dass junge Menschen eine Kränkung erfahren haben, dass junge Menschen eine Enttäuschung erfahren haben oder ganz allgemein bzw. in Verbindung mit dieser Kränkung unfähig sind, mit Niederlagen, mit Kränkungen umzugehen und diese zu verarbeiten. Eine Mitschülerin hat den
1: jungen Mann, den Selbstmordattentäter, beschrieben als einen lebenslustigen Menschen, der eigentlich immer im Mittelpunkt stehen wollte. Können Sie daraus ein Bild ableiten?
2: Naja, diese Kombination lebenslustig hört sich, nach, hört sich noch ganz gut und normal an, aber im Mittelpunkt stehen wollen, das könnte schon ein bisschen ein Hinweis aus der Ferne sein, vielleicht ein Geltungsbedürfnis, ein Anerkennungsbedürfnis, was nicht ausreichend befriedigt worden ist. Sehr viele junge Menschen wollen mindestens einmal im Leben etwas ganz Tolles leisten und vielleicht in aller Munde kommen. Und dieser junge Mann hat es ja auf eine furchtbare Weise, furchtbare Weise geschafft in aller Munde in den nächsten Wochen in der Bundesrepublik Deutschland und möglicherweise auch, was die Anzahl der Todesopfer betrifft, auf der ganzen Welt zu kommen.
1: Im sv 1 thema heute der Polizeipsychologe Adolf Gallwitz. In Amerika hat das Thema Sicherheit in den Schulen inzwischen höchste Priorität. Wenn in amerikanischen Schulen ähnliches wie heute in Erfurt passierte, dann waren Erklärungen schnell bei der Hand. Es gibt keine strengen Waffengesetze in Amerika. Jeder darf eine Waffe tragen. Damit kommen Pistolen und Revolver auch leicht in die Hände von Kindern. Amerika hat zwar noch immer lasche Waffengesetze, inzwischen aber sehr strenge Regeln an den Schulen. Arthur Landwehr.
5: Eine Reaktion auf den Amoklauf in der Columbine High School vor drei Jahren verbindet amerikanische Schulen. Angst, dass so etwas auch bei ihnen passieren könnte. Dann aber gehen die Reaktionen auseinander. Einige Schulen bauen auf technische Sicherheit, auf Metalldetektoren beispielsweise. Andere bauen darauf, dass Aufklärung und eine friedliche Atmosphäre der beste Weg sind, Gewalt zu verhindern. Fast alle Schulen aber verfolgen spätestens seit 1999 eine Null-Toleranz-Politik. Jede Form von Waffe bleibt vom Schulhof verbannt. Pistolen sowieso, auch Messer, Scheren und andere Dinge, die als Waffe dienen könnten. Auch eine Schreckschusspistole in der Schultasche führt zwangsläufig zum Verweis. Extrem empfindlich reagieren Schulen in den USA auch auf Drohungen auf persönlichen Websites, beispielsweise aber auch auf Gewaltfantasien in Schulaufsätzen. Ein wichtiger Unterschied zu deutschen Schülern ist die Tatsache, dass Waffen in den USA sehr viel leichter zu haben sind. Bei den meisten Schulschießereien kam die Waffe aus dem Schrank zu Hause. Weit mehr Haushalte besitzen einfach Pistolen oder Gewehre und längst nicht immer sind sie gesichert. Und für Erwachsene ist es kein Problem, einen Revolver im Laden zu kaufen. Darauf reagieren manche Schulen heute mit Metalldetektoren, durch die jeder Schüler morgens gehen muss, bevor er das Schulgebäude betritt. Taschen werden durchsucht, Sicherheitskräfte in Uniformen bewachen Türen und Flure, Videokameras beobachten die Gebäude. Solche Maßnahmen findet man vor allem in den großen Städten und dort in Schulen, die Probleme mit Gewalt hatten oder die in gefährlichen Stadtteilen liegen. Mittlerweile haben sich Firmen darauf spezialisiert, Schulen in Sicherheitsfragen zu beraten, die technische Ausstattung zu liefern und auch für die staatlichen Zuschüsse zu sorgen. Viele Schulen aber lehnen diese Form der Sicherheit ab, immer mit dem Risiko, selbst einmal Opfer von Gewalt zu werden. Sie argumentieren allerdings, dass ein wirklich entschlossener Täter auch damit nicht aufzuhalten sei, im Gegenteil, aber das aufgegeben werde, was Schule auch sein soll. Ein Lebensraum, in dem positive Erfahrungen gemacht werden, der eine friedliche Atmosphäre und eine stimulierende Lernumgebung anbietet. Durchsuchte Taschen, Metalldetektoren und bewaffnete Sicherheitskräfte aber zerstörten genau diese Atmosphäre.
1: Mehr Sicherheit auch in unseren Schulen. Axel Graser im Berliner Hauptstadtstudio. Solche Forderungen an die Politik, sie werden jetzt kommen. Gibt es denn dazu schon erste Reaktionen in Berlin?
3: Nein, bisher hat kein Politiker so eine Forderung aufgestellt. Ich glaube, das wäre auch angesichts der wenigen Stunden seit der Bluttat nicht angebracht. Man ist hier bestürzt, zeigt Mitgefühl mit den Opfern. Alle Erklärungen, die man jetzt gibt, sagt etwa Bundeskanzler Schröder, sind vorläufig, greifen zu kurz. Andererseits, andererseits natürlich genau diese Frage ist heute von den Journalisten gestellt worden. Und das direkt an den Bundesinnenminister. Hören wir mal seine Antwort. Wie der Schüler an die Waffen gekommen ist, äh, glaube ich, ist, erlaubt sich ein solcher. Die Herstellung eines solchen Zusammenhangs nicht ohne weiteres. Also man will erstmal klären, wie der Schüler herangekommen ist an die Waffen und schauen und dann über die Konsequenzen beraten zur Stunde. Sitzen auch im Kanzleramt Schröder und Schili zusammen. Über das weitere Vorgehen beraten sie und die SPD-Fraktion hat auch zunächst mal angekündigt, dieses Thema dann im Bundestag behandeln zu wollen. Wir müssen intensiver über die Ursachen für solches Gewaltpotenzial nachdenken, heißt es von der SPD-Fraktion. Aber konkret, ob so eine Forderung eines Tages umgesetzt wird, dazu wird noch nichts gesagt.
1: Ausgerechnet heute wird Wurde ja im Bundestag ein neues Waffengesetz verabschiedet. Selbst für Gas- und Schreckschusswaffen wird es künftig ein oder braucht man künftig eben einen kleinen Waffenschein. Hätte denn dieses neue Gesetz die Blut hat, von Erfurt verhindert?
3: Ja, wer mag das schon zu sagen? Der Bundesinnenminister warnt vor voreiligen Schlüsseln. Man wisse noch nicht einmal, wo der Schüler die Waffe her hat. Also das ist in der Tat die große Frage. Woher hatte er die Waffe? Hätte er sich illegal besorgt und es soll in Deutschland ein riesige, eine riesige Dunkelziffer von illegalen Waffen geben, sagt etwa der Chef der Gewerkschaft, der Polizei, dann hätte dieses Gesetz auch nichts verhindert. Andererseits hätte er diese Waffe ganz normal sich quasi angeeignet als Sportschütze, dann hätte dieses Gesetz, glaube ich, das auch nicht verhindert. Künftig ist es erlaubt, sogar Zehnjährigen langsam an die Waffe herangeführt zu werden, in Sportvereinen. Und da liegt natürlich ein riesiges Potenzial brach, für junge Leute an Waffen heranzukommen. Also das ist wirklich sehr schwierig im Moment zu sagen, ob dieses Gesetz es verhindert hätte oder nicht. Jedenfalls haben die Parteien hier in großer Mehrheit und Einträchtigkeit heute das neue Waffengesetz beschlossen. Einzig die FDP hat dagegen gestimmt. Ihr ist es letztendlich sogar zu streng gefasst. Ich glaube eher, dass es vielleicht noch zu liberal ist.
0: SWR 2, Archivradio